0: Ayer la justicia de Gualeguaychú eh, Informó que se condenó a una persona De 76, 77 años de edad De de apellido Poggio A la pena de 14 años de prisión efectiva Por el delito de corrupción de menores agravadas Este hombre, remisero eh, Trasladaba distintas personas Entre ellos chicos A distintos lugares de la ciudad de Gualeguaychú Y en ese recorrido Hacía todas las Atrocidades que se, te pueden, que se nos pueden pasar por la cabeza eh, avanzando con abusos sexuales y corrupción de menores. La justicia, por supuesto, eh, creyó en las víctimas, fue fundamental acá el testimonio de las víctimas en la Cámara Gessel, mm. más otros aportes probatorios. ¿Cuántos años? chiquitas eran 5, 6, 7 años uh-huh. el tema es que a lo mejor pueden aparecer más víctimas, bueno claro. eso es lo bueno también de la difusión de estas causas, así que eh, queremos molestar eh, a Víctor si les parece, a un integrante de la ONG rompiendo el silencio, o el silencio. Uh-huh. a Débora García una colega de Radio Nacional de Golaucheo que trabaja junto a otras personas en esta ONG este, tratando de eh, difundir lo que es lo complejo de los delitos de abusos sexuales Débora, un gusto, buen día, Geraldine Smith, Víctor González, Javier Aragón, te estamos molestando. Gracias por atendernos, ¿cómo te va? Hola, buenos días,
1: no hay molestia. compañeros, Geraldine, Javier, Víctor, muy va? buenos días.
0: Bueno, gracias por la atendernos. Es que con el
1: fallo, bien. Sí, no, igual nos levantamos temprano. Eh. No, no si sé sabemos,
0: y valoramos bien. el esfuerzo. Contanos, eh, si, eh, ponernos al tanto de esto que conmocionó a Gualeguaychú, y que puede pasar acá en Paraná, en Santa Fe, no sé, en Gualeguay, en cualquier parte, con la perversidad de estas personas.
1: Sí, que lamentablemente es mucho más normal de lo que creemos. Eh,
0: uh-huh. Nos
1: pasa de que por ahí no, no, no nos da la sensación a nosotros como como ONG y que venimos formándonos hace muchos años. Nosotros nacemos a partir del, del caso arriba Rivas, eh, recordarán, allá por, por 2017. Uh-huh. Eh, y, y la verdad que pasa muchísimo más a menudo a nosotros, nos llegan muchísimos eh, casos o inquietudes, gente que incluso no se anima a denunciar y por ahí lo que tratamos de hacer es un, un acompañamiento hasta que se tome la decisión, asesoría legal, eh, acompañamiento terapéutico dentro de las herramientas que tenemos y, y después acompañar en estos procesos que son muy difíciles. Uh-huh. El proceso del juicio es sumamente difícil, sumamente difícil para la familia. Eh, ya hablar de, de violencia sexual es eh, tremendo, imagínate cuando estás hablando de violencia sexual en niños, niñas o adolescentes. Así que bueno, ayer eh, hablábamos eh, con, con otra de las chicas de las integrantes con Pame y, y decíamos, bueno, una de cal y una de arena, porque hace algunos días eh, detuvieron a un hombre que también venía ya con una causa, que le habían dado una probation irrisoria con una multa de 20 mil pesos, eh, también por acoso, eh, por casos de, de violencia sexual, y, y habíamos quedado como muy mal con esa situación, más allá de que hoy está detenido y demás. Y ayer pudimos decir que la justicia escuchó eh, de alguna manera a las víctimas, pero bueno, hay mucho, mucho trabajo por hacer. Como bien decías, eh, Pugio es el, el apellido, eh, toda la información es, es eh, muy específica, la que viste recién. Y estamos también seguros y seguras de que vamos a encontrarnos con muchos casos más de este sí. porque tenía el modus operandi de acercarse a, a gente de, de los suburbios de la ciudad en situación de mucha vulnerabilidad. Eh, son muy hábiles este, estos personajes eh, se acercan, eh, olfatean la vulnerabilidad generan confianza generalmente gente que, que tiene esa capacidad y, y bueno, y había abusado de, de muchos eh, niños, niñas, así que eh, lo de ayer realmente fue un triunfo lamentablemente se esperó mucho tiempo, salió con la tobillera electrónica, estuvimos acompañando allí el proceso, tanto en una marcha que se hizo el día sábado como ayer cuando cuando se, eh, se le dieron esos 14 años y estamos esperando ahora el 28 a los alegatos.
0: Ustedes se acercó, tuvieron conocimiento del incidente porque creo que la mamá de una de las víctimas se acercó a ustedes para buscar asesoramiento y estar contenida, y ahí ustedes se familiarizan con, con esta circunstancia, que no solamente era una víctima, eran muchas más.
1: Exactamente, sí, sí, es así. Generalmente lo, los casos nos terminan llegando así, se comunican de manera privada, nosotros tenemos un número de teléfono o tenemos nuestras redes, siempre lo más sencillo es las redes y y se comunican con nosotros, con nosotras y y bueno, nos cuentan un poco algunos por suerte con algún proceso avanzado entonces hacemos más que nada un acompañamiento eh, de contención, de sostén eh, pero bueno, también nos llegan muchos de los otros casos y así es como la mamá se comunica con, con nosotros y nosotras nos cuenta lo que pasa, empezamos a acompañar se da la instancia de la marcha el día sábado que fue a las 17 horas, se marchó por la ciudad hasta los tribunales y, y bueno, y ya sabíamos que el 21 eh, comenzaba el, el tema de, de saber qué es lo que terminaba sucediendo claro. eh, así que bueno si se, perdón, acompañando...
2: buen día, <risas> ¿Se, ¿se va replicando esto? Este, ustedes que digamos como ONG van recibiendo eh, más denuncias por día eh, ¿tienen una estadística al respecto?
1: Mirá, no, estadística no hemos podido hacer, la verdad que como, por eso arrancaba diciéndoles, es Mm. mucho más eh, común, lamentablemente, eh, con con lo difícil que por ahí es decir el término común en estos casos, pero Mm. es mucho más común de lo que todos y todas nos imaginamos. Eh, Pero sí, generalmente se comunican con nosotros, a veces más seguido, a veces pasan algunos días o algunas semanas sin, sin tener alguna novedad de algún caso nuevo, uh-huh. pero generalmente eh, surgen bastante seguidos. No hemos tenido la instancia de poder hacer una eh, una estadística aún, la verdad que nos lleva bastante puesto el tema de tener que acompañar, claro,
2: claro. porque
1: la clave para nosotros y nosotros también como organización no gubernamental está en la prevención, uh-huh. en concientizar sobre la importancia de la educación sexual integral, uh-huh. no solamente en los, en los lugares educativos, sino también incluso en los procesos comunitarios. Uh-huh. Eh, consideramos que a la justicia, por eso les hacía la comparación con el caso de la semana anterior, le falta muchísima formación en perspectiva de género que también tiene que ver con la guisada uh-huh. y, y muchísima ESI, porque leíamos el fallo de días pasados en donde se le había eh, propuesto una probation, la familia había aceptado y, y la gente cuestionaba a la familia y uno dice, bueno, sí, está bien, todo y todas tenemos que formarnos en ESI. Ahora, ¿cuánta dice que también le falta la justicia para claro. proponer que un eh, acosador, un abusador, un violador eh, tenga la posibilidad de irse a la casa como si nada, como una probation, con eh, otra causa reiterada y con veinte mil pesos a pagar el 12 no cuotas. Claro. Eso es lo que valía la vida de la víctima que va a tener un trauma de por vida.
0: Claro. Una burla, parecía el fallo.
1: Sí, la verdad que sí, si nos indignamos bastante. Pero bueno, por otro lado, eh, también sabemos que hay, hay gente comprometida. Uh-huh. Eh, ayer eh, hablábamos con, con la doctora Bartolo y... y bueno, sí, la
0: no, fiscal, muy buena fiscal sí. ahí de, de Gualeguaychú. Débora... Eh,
1: tenemos la suerte de, sí. de que tanto, te digo esto si ya eh, 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 te escucho, eh, tanto la doctora Bartolo en este caso, como también nos pasó con el caso que nacemos, la doctora Martina Cedrez, que uh-huh. no era un caso fácil, que era un caso... Eh, recién nos escuchaba hablar sobre las opiniones políticas digo, Atravesaba acá el mundo político uh-huh. El mundo social eh, El mundo elitista De la aristocracia gualeguaychuense, Que fue el caso Rivas Y sin embargo la fiscal le dio para adelante Tenemos la suerte de por ahí contar con algunas de esas herramientas Pero a veces la misma justicia Por las modificaciones que no hay en el código o la, o la no implementación de algunas herramientas También se quedan ellos sin herramientas a la hora de e ir estos
0: casos. No, te quería contar para que nos informe acá la gente de Paraná, de la, de la región donde llega Radio La Voz, eh, la causa en sí, eh, vos contabas un poco el modus operandi de, de este remisero, pero eh, ¿qué, qué es lo que se pudo conocer en la causa, cómo trabajaba ese remisero, cómo llegó a esa empresa, eh, cómo operaba...
1: No, él eh, él era remisero de hacía muchísimo tiempo. Con, se, con 70 años auto, de edad, ya,
0: no, Con hombre.
1: 77 años. Ajá, sí. mira. Eh, de su propio auto, eh, entonces tenía, cuando vos sos dueño de tu auto en la remisería, tenés la posibilidad, o sea, mientras pares el canon en, claro. en la remisería, tenés la posibilidad de, de trabajar o no, de tomarte más tiempo, menos tiempo. Eh, y bueno y él aprovechaba esa, esa libertad que tenía al poder ser dueño de, del móvil para eh, llevar o traer gratis y así ir haciéndole entre acercándole dinero a la familia eh, acercándose desde un lugar teóricamente de solidaridad eh, a familias vulnerables porque ese era el, el, el punto eh, identificar familias en situación de vulnerabilidad con menores
2: Vos decís que había toda una planificación por parte sí,
1: sin duda, del psicópata. Sí, sin duda. Generalmente este tipo de personajes tienen, tienen uh-huh. eso. Por eso digo, son sumamente hábiles, uh-huh. sumamente hábiles. Claro, entonces Les ofrecía dinero, claro. les ofrecía,
2: claro.
1: eh, qué sé yo, mercadería, claro. eh, zapatillas. Eh, y fíjate que si vos te pones a analizar los casos que se hicieron públicos, que son muy pocos a comparación de la cantidad que hay, es más o menos siempre el mismo modus operandi uh-huh.
0: Qué bárbaro! ¿Y, la, y las víctimas eh, de corta edad?
1: Sí, muy chiquitas. Todas menores de 13 años, por eso eh, se, se le, se le la aputa, GESEL. Uh-huh. Se lo imputa por corrupción de menores agravada, uh-huh. porque eran niñas de menores de 13 años.
0: <coughs> y fue ahí eh, contundente lo, lo que ellas aportaron a través de la Cámara Gese.
1: Sí, sí, el acompañamiento de la familia. Yo digo, qué importante. Porque también consideramos como organización eh, la importancia de creerle a la gurizada. Que la gurizada hay, hay cosas que es imposible que se las imagine, que las vea. Hay maneras de poder acompañar. Por eso nuestro lema siempre es: Yo sí te creo. Eh, tanto en, en los casos de víctimas menores como cuando nos toca, eh, gurices un poco más grande Pero siempre la importancia de poder creer, de poder tener esa escucha atenta a lo que te están contando. Porque. Eh, yo podría decirte prácticamente con seguridad que el 99.9% de los casos son reales. En algún momento pasó. A veces no tienen la claridad de especificar eh, o de contar por miedo, porque son muy astutos también a la hora de amenazar a, a las víctimas, a las sobrevivientes. Eh, eh, son, son muy astutos de, en, en cómo hacer que ese silencio perdure. Eh, pero, pero en la mayoría de los casos es real, hay que escuchar, hay que estar muy atentos, ver, fijarme con quién dejo a mis hijos, a mis hijas. Eh, es, es, no es una tarea fácil, sobre todo en los tiempos que corren, no con tantas actividades y la vida nos lleva puesta, pero hay que estar muy atentos a eso.
0: Está bien, eh, la resolución judicial, bueno, eh, dispuso eh, prisión efectiva con tobillera sí. hasta que queden firme la causa, pero por la edad que tiene, seguramente preso no va a ir.
1: No, hablábamos eso también con con la fiscal, con la doctora Bartolo cuando terminaba, eh, por cuestiones de salud eh, mm. y porque tiene más de 77 años, porque también hay otro tema que nosotros nosotras lo discutimos bastante en el tema de... Para
0: salir a abusar estaba enterito, sano, hacía inteligencia, claro. planificaba, para cuando tiene que soportar la condena ahí se empieza a enfermar, pobrecito. Claro. Ahí
1: ya tienen un montón de problemas, sí, pasó sí, con sí. el caso Rivas, vieron que claro. ahora cuando él eh. estuvo preso y ahora está con una... Eh, con prisión domiciliaria y la verdad que no, aberrante porque aparte prisión domiciliaria en el lugar en donde cometía lo, lo, los, los hechos de violencia sexual. Y creo que eh, sigue todavía
0: con la posibilidad de que pueda contactarse a través de internet. Acordate que hubo una queja.
1: Sí, sí, sí nosotros, eh, yo en lo particular, por por mi trabajo en Radio Nacional, eh, incluso lo he hablado al aire con, con el fiscal Verán y, y él me dice, no, él en realidad, lo, la, 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 justi- la ley dice que él está privado solamente de su libertad. alguien le digo, pero si él está en el penal, no tiene acceso teóricamente a un teléfono, no tiene acceso a internet. Él en su casa tiene acceso a todo. Es que nosotros no lo podemos privar de eso. Porque él está privado de su libertad. No puede salir de la puerta de su casa. Pero sí. Eh, bueno. y, y, y eso complejiza bastante. Y se ha hecho eso de que son mayores, de 70, se ha hecho una, una norma de lo que en realidad no lo es. Es una excepcionalidad. Que es en casos extremos en donde la salud... Eh, eh, esté en riesgo si están en un lugar carcelario. Porque
0: en la, bueno, en este la unidad hombre, penales parece... hay eh, 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 hospitales o hay este, sí. unidades sanitarias que pueden atender cualquier tipo de dolencia.
1: Tal cual, tal cual. Pero bueno, nos dijeron que es muy probable que él, él va a quedar con prisión domiciliaria justamente por su edad y con una tobillera. Y ahí ya entramos en otra instancia en donde todos y todas sabemos que eh, es muy difícil controlar de que estas personas no eh, sigan haciendo daño.
0: Exactamente. Para contactarnos eh, sí. con la ONG, con Rompiendo el Silencio, ¿cómo podemos hacer para tener información, para asesorarnos, para eh, tener algún tipo de, de contacto eh, más directo con ustedes?
1: Mira, nosotros tenemos eh, en las redes sociales, en, en todas las redes sociales vos pones Rompiendo el Silencio, uh-huh. eh, gualeguaychú y ahí aparecemos. Nuestro logo eh, son dos, dos eh, manitos como con una especie de mariposa que salen en color roja. Y si no te pasó un número de teléfono, que por ahí bueno. siempre es ma- más íntimo, es 3446-519411. Ese es nuestro número personal, lo maneja una sola persona. Eh, nosotros no comentamos los casos entre, entre nosotros, y no estamos autorizados a tener una reunión... Eh, y demás, es, es estrictamente confidencial, tratamos de asesorar quienes quieren que lo asesoremos de manera pública lo hacemos, eh, y que los acompañemos y quienes quieren que lo hagamos de manera privada, eh, con total confidencialidad también, pero bueno, que sepan que estamos para escuchar, para acompañar para asesorar, tenemos una abogada tenemos algunas profesionales que con las que contamos para poder acompañar y, y siempre es muy importante creer siempre hay que creer
2: la porque víctima, por la aguita no
1: muerta no mienten.
2: Eh, Por supuesto. ¿Ustedes tienen radio de acción en toda la provincia? Este, digo porque, bueno, eh, hacen, digamos, ¿a- ¿alguien le puede hacer una consulta de cualquier punto de la provincia?
1: Eh, mira, en la provincia en realidad hay solamente cuatro organizaciones que se ocupan de esta temática, de la violencia sexual de niños, niñas y adolescentes. Sí. Eh, nosotros nacemos de con la ayuda, o, o de alguna manera nuestros padrinos son... Eh, la gente de, con los gurises no, de Urbina Rain
2: uh-huh.
1: y, y lo que hacemos es, eh, asesoramos y por ahí vamos a dar un ejemplo nos llama alguien del centro de la provincia sí. y tratamos de contactarlos con eh, quienes están más cerca ah, de, 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 de su domicilio, pero sí uh-huh. de todas maneras también estamos para, para brindar un poco de información uh-huh. pero generalmente son los casos eh, que tenemos más cerca por el tema del acompañamiento porque la, eh, todos vivimos acá sí, claro. los profesionales son de acá claro. y todo ese eh, como cualquier ONG a
2: fuerza de pulmón preguntaba esto porque si hay alguien que está escuchando y es de Paraná por ejemplo y bueno, quiere por ahí denunciar eh, uh-huh. ¿lo pueden hacer por ejemplo a través de ustedes y ustedes lo pueden guiar en todo caso este, o, o derivar eh, sí. a, a otras ONG que estén eh, justamente abocados a esta problemática?
1: Por supuesto, lo importante es que ese silencio se rompa, que se quiebre y y que sepamos y que también sepan las personas sobrevivientes que generalmente eh, no son la única víctima, generalmente son predadores que han estado al acecho, que han estado eh, violentando a un montón de de, de personas, eh, así que que no están solos, que no son a los únicos que les pasa y estamos para escuchar y y para poder asesorar en caso de que sea de otra localidad que cuenten con eso.
0: Está muy bien. ¿eh? Débora, gracias por habernos atendido. Un gusto, ¿eh? Muy no, Muchísimas
1: gracias. Gracias por ocuparse. Es importante que los medios de comunicación también hablemos sobre estas cosas, las pongamos sobre la mesa. Así que, bueno, muchísimas gracias, Geraldine, Víctor, eh, Javier. Muchísimas gracias por
0: no, no, no. gracias a vos por la deferencia. ¿eh? Fuerte abrazo y hasta, hasta la próxima consulta seguramente. ¿eh? Ha sido muy hasta atenta. Débora. Gracias Débora. Débora García, bueno periodista de Radio Nacional que integra la ONG Rompiendo el Silencio.